1: Pode ser que você, ouvinte, lembre que um surto de infecções pelo vírus Zika foi anunciado no Brasil em 2015.
0: Pacientes com suspeita do Zika vírus não param de chegar às unidades de saúde de Salvador.
1: O Brasil já teve mais de 91 mil casos de Zika vírus. Esse é o primeiro levantamento do Ministério da Saúde sobre a doença. <risos> O surto motivou pesquisas científicas no país. Uma das descobertas foi a de que o vírus, ao infectar mulheres grávidas, pode gerar nos bebês algumas malformações adquiridas dentro do útero. Esses sinais incluem a microcefalia, detectada quando o perímetro da cabeça é menor que o esperado para certa idade. O conjunto de malformações é chamado de síndrome congênita do Zika vírus. Uma tese de doutorado concluída em 2019 na UFMG contribuiu para expandir os conhecimentos a respeito da síndrome. O estudo foi desenvolvido no programa de pós-graduação ação em Ciências da Reabilitação, ligado à Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A fisioterapeuta Leda Maria Frota, autora da tese, conta que a ideia de fazer a pesquisa surgiu em 2016, quando crianças com a síndrome começaram a ser atendidas na instituição onde Leda trabalha, na cidade de Fortaleza as crianças não conseguiram cumprir certas etapas do desenvolvimento, incluindo ações como engatinhar e sentar. Elas passaram a fazer um tratamento de intervenção precoce, um processo de reabilitação. Né? Então, me interessou, assim, essa, esse grupo
0: trazia muitas demandas. Né? Além das crianças, demandas também das famílias. Além de ter né, a escassez ainda na literatura, por ser uma condição nova, né? alguns trabalhos... Vinham surgindo, mas era uma condição nova e dúvidas que nós tínhamos em relação à evolução dessas crianças. Como eram para os pais também conviver com essa questão da reabilitação? É um tratamento, é um processo de reabilitação, onde aquela criança vai conseguir desenvolver as suas capacidades, considerando as suas dificuldades, mas ela vai conseguir realizar atividades para que ela possa é, vivenciar esse dia a dia, essas atividades da vida diária.
1: Leda realizou a pesquisa em duas etapas. Da primeira, participaram 50 crianças que eram atendidas em Fortaleza e tinham 24 meses de idade. A ideia foi avaliar o desenvolvimento motor grosso desse grupo, ou seja, se as crianças conseguiam realizar uma série de atividades. Por exemplo, sustentar a cabeça, deitar, andar e pular. Essa primeira parte do estudo também buscou saber de que maneira o desenvolvimento dessas ações poderiam ser prejudicado por problemas associados com a microcefalia. A pesquisa mostrou que as crianças mais comprometidas tinham dois distúrbios associados, a epilepsia e a disfagia que é a dificuldade de engolir. A segunda parte do estudo escutou familiares e profissionais para compreender como percebiam a reabilitação das crianças com a síndrome congênita do Zika vírus. Com base em um modelo teórico elaborado por cientistas estrangeiros, a pesquisa conversou com mães e avós das crianças. Essas mulheres mostraram que usavam capacidades cotidianas para enfrentar os novos desafios.
0: A religiosidade, o apoio de outros familiares né, também, essa família também trazia mecanismos para enfrentar e interagir com outras famílias, também foi uma, um processo que fez parte dessas capacidades. Então, o contato que elas têm com outras mães que estão vivenciando as mesmas
1: condições dela
0: dá um certo empoderamento, além do suporte dos profissionais.
1: Segundo Leda, os resultados da pesquisa demonstraram que a reabilitação é mais eficaz quando a equipe terapêutica planeja e realiza o processo em parceria com os familiares. A pesquisa realizada na UFMG contribuiu para se compreender melhor o desenvolvimento motor de crianças com a síndrome. Porém, Leda ressalta que os estudos precisam continuar. Por exemplo, ainda se deve avançar na criação de tecnologias que auxiliem as crianças na vida cotidiana.
0: Né, essas crianças estão fazendo três anos, né, estão indo para a escola, essas crianças estão indo para a creche. As demandas também estão mudando, né, que essas famílias, das necessidades dessa família e a própria evolução da criança. Há muito que se conhecer sobre a síndrome congênita do vírus.
1: A pesquisa realizada por Leda Maria Frota foi orientada por Marisa Mancini e coorientada por Rosana Sampaio, professoras da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. O doutorado foi financiado pela CAPES, fundação vinculada ao Ministério da Educação. O investimento permitiu que Leda e outros estudantes tivessem aula por videoconferência em Fortaleza. Além disso, professores da UFMG viajaram para dar aulas presenciais na Universidade Federal do Ceará. Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esta edição teve a apresentação de Luana Lima, produção e edição de Tiago de Holanda e trabalhos técnicos de Breno Rodrigues. A coordenação de jornalismo da Rádio FMG Educativa é de Paula Alquimin coordenação de operações de Júdson Porto e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra a UFMG Educativa nas redes sociais em Facebook, Twitter e Instagram.
0: Aqui Tem Ciência